0: Hoy en la ONU en minutos la vacunación infantil sigue en niveles inferiores a antes de la pandemia. Un informe de agencias de la ONU muestra que ningún país ha logrado la plena igualdad de género. En México un periodista y un defensor de los derechos humanos fueron asesinados el sábado y los altos comisionados para los derechos humanos y para los refugiados han criticado la nueva ley de inmigración ilegal en el Reino Unido. Un saludo de Beatriz Barral. La vacunación infantil comienza a recuperarse, pero todavía no ha alcanzado los niveles previos a la pandemia. En 2022 recibieron vacunas 4 millones de niños más que en 2021. De los 73 países donde disminuyó la cobertura durante la pandemia, 15 se han recuperado, 24 están en camino y 34 se han estancado o continúan disminuyendo, informaron la OMS y UNICEF. Unos 20 millones y medio de niños no recibieron una o más dosis de la vacuna de la difteria, el tétanos y la tosferina, que es la que se utiliza como referencia para medir la tasa de inmunización. De esos menores, 14.300.000 no recibieron ninguna dosis en 2020 una cifra superior a los 12,9 millones de 2019 antes de la pandemia, pero inferior a los 18,1 millones de niños en 2021. Los avances en países con grandes poblaciones como India o Indonesia encubren una recuperación más lenta o incluso descensos continuados en la mayoría de las naciones de bajos ingresos. La directora de vacunación de la OMS, Kate O'Brien, explicó que aunque la desinformación puede minar la confianza de algunas personas en la vacuna, no es la principal razón por la que las tasas siguen más bajas. The main reason, the very overarching and dominant reason why children don't get vaccinated is around access. Um, la principal razón, la razón general y dominante por la que los niños no reciben vacunas es el acceso. La gran mayoría de madres, padres, familias creen en las vacunas y han visto sus beneficios. Esto es cierto en todo el mundo, no solo en África. Es un problema de acceso, toma tiempo, es difícil llegar o cuando vas a la clínica no tienen la vacuna. Esta es la principal razón, no importa en qué país o comunidad mires. En América Latina, Latina y el Caribe, la cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina para menores de un año aumentó del 75% en 2021 al 79% en 2022. Sin embargo, la tasa es inferior a la media mundial del 84% y se sitúa muy por debajo de la cobertura de más del 90% que la región alcanzó durante años antes de empezar a retroceder en la última década. Ningún país ha logrado plenamente la paridad de género y menos del 1% de las mujeres y niñas viven en países con niveles altos de empoderamiento femenino, según un nuevo informe presentado hoy por ONU Mujeres y el PNUD. El análisis de 114 países muestra que el poder y la libertad de las mujeres para tomar decisiones y aprovechar oportunidades siguen estando muy restringidos. Las agencias han presentado el Índice de Empoderamiento de las Mujeres y el Índice Global de Paridad de Género para medir los avances. Globalmente, las mujeres están en capacidad de alcanzar solo el 60% de todo su potencial logran de media el 72% de lo que consiguen los hombres en dimensiones clave del desarrollo lo que refleja una brecha de género del 28% en américa latina y el caribe los porcentajes son algo mejores con un 63% de mujeres que pueden alcanzar su potencial y un 75% respecto a lo que consiguen los hombres la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos condenó los asesinatos del periodista Nelson Matus Peña en Guerrero y del defensor Ulises Nava Juárez en Aguascaliente, ambos ocurridos el sábado 15 de julio. Matus Peña fue atacado por sujetos armados mientras se encontraba dentro de su vehículo. A pesar de haber sufrido un intento de asesinato que denunció ante las autoridades, no contaba con protección. Según el recuento de esta oficina, sería el tercer periodista asesinado en México este año por posible vínculo con su labor aunque la UNESCO eleva esa cifra a 5. Ulises Navajuárez era activista por los derechos humanos de las personas LGBTI+, más y jefe del Departamento de la Diversidad Sexual en la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuando salía de un congreso, un hombre le disparó en al menos seis ocasiones y después huyó en motocicleta. Se trata del séptimo asesinato de un defensor documentado por la ONU en lo que va de año. La oficina pide a las autoridades que investiguen ambos casos y que adopten medidas de prevención para proteger a los periodistas y defensores. Y el proyecto de ley de inmigración ilegal aprobado por el Parlamento del Reino Unido contradice las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y tendrá profundas consecuencias para las personas que necesitan protección, advirtieron los altos comisionados para los derechos humanos y para los refugiados. Volker Turk y Filippo Grandi aseguran en un comunicado conjunto que la ley cierra la posibilidad de acceder al asilo en el Reino Unido para cualquier persona que llegue de manera irregular si ha pasado por otro país, aunque sea brevemente, donde no sufriese persecución. Además, prevé que estas personas sean trasladadas a terceros países sin importar si les pueden ofrecer protección y niega el asilo incluso a menores no acompañados. Llevar a cabo deportaciones en esas circunstancias es contrario a la prohibición de refulmón, la devolución a un lugar donde la vida o la integridad de las personas pueda estar en peligro y va en contra también de la prohibición de realizar expulsiones colectivas del derecho a un procedimiento justo a tener vida familiar y privada y al principio del interior superior de los menores, declaró Turk. Los comisionados recuerdan que la mayoría de las personas que se ven forzadas a huir de la guerra y la persecución no tienen documentos formales como pasaportes y visas o no pueden acceder a ellos, por lo que rara vez tienen la posibilidad de tomar rutas seguras y legales. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.